0: Добрый вечер, дамы и господа Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем
1: Друзья, привет! В эти самые мгновения, прямо сейчас Когда вы нажали кнопку play В своем любимом проигрывателе Подкаст PS начинается Ура! Петя, может, Скажи, вот так
2: можно говорить теперь, да. Друзья, ну с вами, как обычно, самый красивый мужчина по версии других мужчин Вячеслав Герасимов. И, само собой, человек с двумя прыщами. Я сегодня почитал, Петр Костенко.
1: А что так мало петь? Или ты учел все? Так, ладно, все, тот мы подкасту задали петь. Все. Все получилось, да. Кстати, существует
2: вероятность, что за время этого подкаста мы с Вячеславом поцелуемся нежно, потому что мы с ним
1: разговариваем в один микрофон. А почему мы разговариваем в один микрофон? Потому что, Петя, все в этой жизни не зря. И если есть возможность пригласить роскошного гостя, то ею, естественно, надо воспользоваться. Друзья, мы о теме нашего подкаста поговорим чуть позже. Сейчас позвольте вам представить очаровательную Елену Рублеву. С огромным удовольствием я это делаю Или все, Лена, можно здороваться, махать привет,
0: руками Привет, 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 я машу руками Я пытаюсь подсчитать количество своих прыщей В данный момент времени Но я, я можем сбилась. помочь, Леночка,
2: с вот большим удовольствием Я, кстати, завидую после, очень После что окончания записи Нет, когда угодно, только позвони Я сейчас очень, кстати, расстроен Что у нас нет видео-варианта подкаста Чтобы все увидели,
1: какие у нас девчонки ходят да, на какие подкаст. у нас у
0: всех прыщи
1: и это тоже. Лен, а вот ты расскажи, пожалуйста, как вообще тебя занесло в Новороссийск, почему ты сегодня пишешь с нами подкаст, ну и любимый вопрос любого человека, который любит отвечать на сложные вопросы. Расскажи о себе.
0: Это дико сложный вопрос. Это прям суперсложный вопрос. Я не знаю совершенно, как на него отвечать. Я знала, что ты мне его задашь. Я ну, не конечно, подготовилась. Конечно, ты же мне рассказывала,
1: что это сложный вопрос. Я его
0: Да-да-да. Я не подготовилась. в общем, я не знаю, что сказать о себе. Меня зовут Лена. Я идентифицирую себя как женщину на данный момент времени. Это важно. Это
1: еще и очень стильно сказано Да,
0: Это очень стильно, потому что это некая редкость в текущий момент времени. Ну, в принципе… Наверное, это все, что я могу сейчас о себе сказать. Я приехала из Краснодара Новороссийск, все.
1: Ну, мы тебе вопросов еще позадаем. Хорошо. Но на самом-то деле, друзья, вот оно и время настало озвучить тему сегодняшнего подкаста. Мы сегодня с Петром по случаю приезда Елены в прекрасный город Новороссийск решили поговорить о том, как заводить друзей после 30 -ти.
2: Это важный, важный момент, потому что как раньше все казалось просто, да, Вячеслав? Вот у меня лично первые друзья появились на улице. И это не потому, что я шикарный рэпер, как ты прекрасно знаешь, И не потому, что я жил в гетто, а потому, что знакомства в детские, в детские годы были очень простыми. Ты выходил на улицу, подходил к какому-то чуваку, который тебе нравится как друг, ты думаешь, ты просто говорил, давай дружить. По крайней мере, у меня было так. И
1: как-то дружили, и как-то было интересно. И все было очень просто и элементарно. Но это до появления первых Денди, Сеги и компьютера в домах твоих друзей,
2: я полагаю, ну, да? к тому моменту. А зачем мне было с ними еще дружить? Естественно, я предполагал, что у кого-то
1: из них Сега добудет. Лен, ну а ты расскажи, как у тебя это работало? Вот юная Лена, ну, друзья, приятели. Я
0: не помню, на самом деле, как я заводила друзей... В, 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 вообще прям в очень глубоком детстве Но я предполагаю, что и вы, и я заводили друзей в юношестве Посредством сидения на лавочках и распития разного вида напитков
1: Напитки распевались, удовольствие Напитки
0: распивались. Э, на гитарах игралось Песни пелись и обсуждались всякие разные вещи. Поэтому человеку, у которого была гитара и еще и, как возможно, какой-нибудь напиток, он был самым популярным и главным другом всех вокруг.
2: Слушай, у меня страшная информация. Я из тех, кто никогда не сидел на лавочках, не играл на гитаре. Я всегда. Ну, у меня были эти компьютерные клубы там, знаешь, там Sony PlayStation. А я думаю, почему не было
1: девочек в компании?
0: Это надо восполнять, Петь То есть Это ты не нужно. приходил
1: к ребятам, которые сидят там распивают свои напитки, семечки щелкаются своим диджейским пультом или бумбоксом и не говорил, я вам сейчас поставлю децла Или дискотеку аварию, то есть такого не было
2: я теперь понял, почему ты не можешь вспомнить, как ты заводил друзей, то есть у тебя был такой подход, да? Это уже потом появилась группа кино, да, и нормальная гитара Нет, вообще, на самом деле, я реально, вот, я, я все время сидел и, точнее, как не сидел, а проходя мимо тех, кто сидит на лавочке Каждый раз думал, стопудово наркоманы, потому что мама так сказала, понимаешь? А теперь, оказывается, вот какие люди потрясающие сидели там, надо было подсаживаться
1: ну вот знаешь, Петя, я достаточно в позднем возрасте завел друга, скажем так, вне малой группы, в которой мне было комфортно и в которой я, собственно, взаимодействовал с людьми. То есть я первого своего друга извне школы и моего класса завел на первом курсе института. Это была совершенно удивительная история. Мы с моим бывшим одноклассником поступили в один институт и обсуждали, как мы э, организуем рок-группу на базе института, наберем людей, как это все вообще будет работать. И наш будущий одногруппник слышал этот разговор и говорит «Привет, меня Вадик зовут, я кстати на бас-гитаре играю». Вот, и вот с Вадимом мы дружим по сей день. На бас-гитаре играет, кстати, парень. Слушай, ничего себе, это получается, что про вас тоже можно снять фильм «Король и шут», только про группу, которая не получилась, да? Или... Шут, шут и шут, получается так. Лена, а у тебя это как работало? То есть ты могла вне условной малой группы подойти к человеку, завязать разговор какой-то? То есть это как работает у девчонок? Это нам всегда тоже интересно.
0: У девчонок это работает по-другому, но если не говорить о физиологии, то, в принципе, примерно так же, как и у всех остальных людей». Я не помню, я ничего не помню, ребята, я ни к чему не подготовилась, я ничего не помню. <свят> тебе
1: придется вспоминать а, по ходу.
0: Ну, студенчество — это отдельная пара, потому что все люди были объединены в одно какое-то общее комьюнити, они все шли к одной цели, находились в одних и тех же условиях, поэтому находить друзей в студенчестве было просто, потому что все были в одном месте, и все понимали, что ощущают другие люди сосед... на соседних с тобой там партах. Поэтому студенчество — это отдельная история, там просто вот, ну, как бы нужно было, ну вот, все, все шло очень гладенько. А вот дальше, дальше, наверное, это уже другая история.
2: Слушай, вот интересный вопрос. А вообще э, часто же говорят, что нету дружбы между девушками. Вот как ты считаешь, правда это или нет? Бывало ли такое, что какой-нибудь похабный вонючий
1: самец разрушал вашу дружбу? Пахабный вонючий санец. Это один из лучших оборотов в истории подкаста ПСП.
0: Надо записать. Я немножечко нестандартная в этом плане девушка, потому что у меня друзей-девочек одна. На данный момент времени И в течение жизни они были Там с кем-то мы продолжаем общаться С кем-то нет Но мне всегда было комфортнее общаться с мальчиками И возможно мой ответ подтверждает Собственно твою теорию Что нет Есть вот, вот именно вот эти вот Прекрасные наверное счастливые женщины У которых есть вот их девчонки вот они выходят и со своими девчонками они делают всякие вещи, обсуждают мальчишек и похабных самцов и все, все остальное. Но вот я всегда была вот вне этого. Возможно, это классно, но я не знаю как.
1: Ох, это, это целый мир, потому что, ты знаешь, лин, вот мне, наверное, комфортно общаться и с парнишками, и с девчонками, но как-то вот в моей жизни этого всегда было поровну. Просто в силу того, что я никогда не обращал внимания, кто какого пола, когда мне человек был интересен, наверное, в этом дело.
0: Ну, тут я с тобой соглашусь, но и тогда вопрос, который, собственно, висит сейчас в воздухе, а если дружба между мужчиной и женщиной?
1: Ответят наши гости. Елена Рублева, опять. Ты как считаешь?
0: Просим! Благ... Благодарю. Отличный вопрос. Спасибо. Спасибо, Мы ребята. С...
1: Готовимся к эфирам. Ну что-то ли?
0: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Да.
1: Так. Дружба? Петь, я хорошо тебя знаю, очень много лет. Расскажи, пожалуйста, свою версию. Я уже хочу ее послушать, прям сильно. Дружба
2: э, между э, парнем и девчонкой, типа, может быть? Да. Ты так думаешь?
0: И она. Э... В некоторых случаях, возможно, будет присутствовать некое напряжение. Но если пополам... его спустить,
2: то можно и дружить, да? Правильно <Срана п ornamentals> <я> понимаю, <с six> да?
0: <с Va> Смотря <пу> куда <пу> спускать, как спускать и насколько часто спускать. Нет, ну вот этот <пу> мне <пу>
2: нравится уже, подожди, вот этот подход уже хороший. Вот тут, в принципе, тут с таким человеком можно и подружить. Тут, тут, вот, тут вообще нет вопросов. Нет, ну просто э вот на моем опыте, скажем так, э ну, редко бывает, скажем так возможно из-за понимания того что такое дружба типа там с пацанами как это происходит я скептически отношусь к дружбе с девчонками потому что мне кажется это некая там, разная сила да.
1: Ну, собственно, мы об этом поговорим позже, но мы Лену поэтому и пригласили сегодня, то, что я с Леной познакомился. Лен, прости, что я тебе в третьем лице говорю, а ты рядышком сидишь. Все-все окей. Мы познакомились с Леной, это уже в достаточно сильно для меня сознательном возрасте, на том этапе жизни, когда я думал, что в принципе заводить друзей, это, наверное, все время прошло. Ну, в силу особенностей и специфики моей личности, я вообще очень тяжело мне близко допускать людей вот в эту зону комфорта некую. И то есть, это должно произойти было что-то внеземное. Но а потом, потом обсудим, конечно. Поэтому дружба между мужчиной и женщиной без всяких, но и если возможно, и это вообще прекрасно работает, и это очень здорово, что это работает. Больше тебе скажу.
0: Да, кстати, я с тобой абсолютно согласна, и как раз вот ты изначально спросил, что я здесь делаю, я не хотела... Некие спойлеры озвучивать Но как бы то ни было Я оказалась в Новороссийске сегодня Потому что мой друг Слава Живет в Новороссийске Я приехала к нему в гости
2: Ах так, Вячеслав
1: Вот так вот, Петька, прицеляешь, да?
2: Вот так вот, значит, да Ну, ясно, ясно, ладно, о чем с вами разговариваете Вы вообще не понимаете, за жизнь А, значит, что нужно сказать? Ну, я расскажу о своем опыте, да У меня так сложилась жизнь И дальше должно следовать, наверное, что-то страшное после этих слов Но так оно есть Я учился в свое время в техникуме, да в котором... Это та самая история, которую ты раз 15 уже рассказывал, да? 16 раз, она всегда лучше В котором все были девчонки То есть вот все были девчонки И было 4 пацана, но так как из лоходронов был только я На пары все ходил один я То есть по факту был я и куча девчонок И, и что же, Петь, неужели девчонки
1: тебя обижали, а?
2: Всегда? Нет, ну на самом деле просто был ряд девчонок, которые, типа, как бы проявляли интерес. Типа, там, там друзья, все такое.
0: Прям ряд.
2: Ну, ряд, да. Первый, второй, третий, как там парты сидят. И, в общем, как-то, ну, не задавалась дружбы в этом моменте, да. Кому-то всегда что-то было нужно больше, да, чем...
0: А в данном случае девочкам нужно было больше? Кому-то вот третье из когда ряда.
2: как? Нет, когда как, конечно.
0: Когда как? Когда как?
1: Так ты сейчас путаешь теплое с мягким, Петя. Мы же говорим о дружбе. Но это, кстати, правильный вопрос. Давайте разберемся с терминологией. У нас все-таки подкаст 30 плюс. Ребята, а что вообще адекватно и правильно считать дружбой? То есть, что для вас, дорогие вы мои, дружба? Лен, ну давай с тебя начнем. Ну, естественно, давайте. Конечно, конечно. А то сейчас Все... Петя тебе подскажет, ты потом такая. Ну, я, в общем-то, согласна. Я
0: согласна с предыдущим оратором. А я из, в силу того, что там в последние несколько месяцев я находилась за пределами России, я работала в другой стране, и у меня не было довольно большого количества близких людей, с которыми я могла бы общаться вживую, я довольно много общалась с своими близкими людьми дистанционно. И я поняла, что для меня дружба — это именно... Вот эта вот ниточка, которая связывает меня и другого человека, который в данный конкретный момент времени находится на расстоянии 10 тысяч километров от меня, но это совершенно не важно, потому что он сейчас рядом со мной, а я сейчас рядом с ним. Я говорю «он», но это не определяет пол человека или гендер, да, то есть это может быть девочка или мальчик, но человек, расстояние между которым не ощущается, друг – человек, который, несмотря на расстояние и всякие какие-то свои штуки, а, готов поддержать и помочь, и он делает тебе лучше и тебя лучше в данный конкретный момент времени, он друг.
1: Вячеслав, твой вариант. А ты не сможешь, да, после такого красивого что-то постелить <с свое вот это вот низменное, да? Для меня дружба — это всегда была готовность человека и моя готовность, соответственно, вместе с этим человеком. Быть честными друг с другом. Я очень ценю это в нашем холодном мире суровом, потому что далеко не всегда и далеко не все люди могут позволить себе быть такими, какие они есть, как бы парадоксально это не звучало. То есть, на мой взгляд, эпоха соцсетей она оказала людям огромную медвежью услугу. То есть мы демонстрируем, ну мыкаю я здесь напрасно, как мне кажется, по моему субъективному мнению, люди в соцсетях демонстрируют лучшую версию себя, каким бы им хотелось, скажем так, наверное, отчасти даже казаться. То есть, когда человек исключительно постит «смотрите, как красиво», «смотрите, я вот здесь сейчас кушаю, я здесь отдыхаю, я здесь веселюсь, на фестиваль приехал», он же не постит, как он 10 часов посидел на работе И как ему чертовски грустно И вот когда живой человек Абсолютно реальный, настоящий Может совершенно по-настоящему Рассказать, что у него на душе А тебе в ответ, естественно Хочется послушать и поделиться чем-то Или советом, или своими печалями В ответ, то вот это дружба Когда тебе не все равно
0: Тогда расскажи Пете про то, какие у него На самом деле шорты Скажи ему
1: правду Вячеслав ты же сказал,
2: сексуальный, ты мне их подбирал. А, что я хотел бы сказать? А, на мой взгляд Дружба это когда вам Ничего друг от друга по большому счету Не надо, я имею в виду, там какие-то материальные Штуки Это и такое. в
1: принципе аксиом опять да.
2: Но при этом вы все равно вместе При этом важный момент, который я для себя Недавно открыл, что все-таки Ну еще дружба это какой-то Бэкграунд общих событий да, И за счет которых вы, У вас есть всегда о чем поговорить Вы знаете как там, Друг с другом реагируете в этих ситуациях И так далее, и так далее Уважаете, есть взаимоуважение, то есть там какое-нибудь там к чувству юмора и так далее. В общем, что-то, что вас объединяет, связывает. Ну и все-таки момент, который недавно я для себя открыл, все-таки очень важно. И можно назвать только того человека другом, который тебя поддерживает в твоих каких-то делах, которые для тебя важны вот, э, раньше я не обращал на это внимания, и мне казалось, что ну что, друг тот, который пошутит там, да, на каком-то событии и все такое, а все-таки со временем я понял, что э, те ребята, которые понимают важность для тебя какого-то дела, да, и искренне тебя в нем поддерживают, как-то могут там помочь, могут их откритиковать, но поддерживают тебя в этом, что это очень важная структура, которая просто необходима для того, чтобы человека мог назвать другом.
1: Но мне кажется, что дружба по умолчанию подразумевает желание разделить, как оно там, и в горе, и в радости, только на ступень, на мой взгляд, выше. То есть, когда тебе действительно это правда и важно, когда тебе ничего не надо от другого человека, ты просто хочешь разделить с ним душу, наверное, так. А вот не всегда.
2: Иногда за счет каких-то там, ну, не травм, скажем так, а вот ты привык жить в каких-то таких условиях, да, как то самая, как каштанка у Чехова, да, ты привык жить в таких условиях, что там, над тобой там издеваются. Ты отшучиваешься, она над тобой прикалывается, а ты отшучиваешься. И со временем, ну там, папа, предположим, как-то, да, там, ну, там, ну какой ты хоккеист. Ты клюшку свою видел, и вся семья там. И ты как бы начинаешь, ну, живя в этой атмосфере, ты такой типа... Ну да, хорошая шутка, и потом...
1: Реже показываешь клюшку в семье, да?
2: Да-да-да, но типа ты привыкаешь к тому, что «А, окей, над этим шутят, ну это нормально», и ты потом встречаешь чуваков, которые... А ты, ну, реально любишь хоккей. Но ты встречаешь... И потом встречаешь чуваков, которые говорят «О, господи, это вообще клюшка, это ж гольф-палка». И ты такой «О, нормальные ребята, у меня и батя так надо мной шутил». И ты типа начинаешь думать, что вот эта тема, это нормально. И начинаешь таких людей, типа, пускать в свою жизнь и думать, да они, друзья, все там, зашибись. А потом кто-нибудь появляется, это твой настоящий друг, и говорит, чувак, да мне кажется, они как-то несерьезно относятся к твоему хоккею. Мне кажется, они на него ложили, а... Ты такой, да нет, нормально А потом у тебя важная игра Ты говоришь, ребята, давайте вы придете У меня важная игра, мне нужна ваша поддержка Мы же там шутили все это время а они такие, типа, да ты че дурак, какой хоккей Я не собираюсь Ты такой, опа, а вы кто вообще? Оборотни сраные оказывается, понимаешь Вот, я про
1: что Просранных оборотней, как я понял. Э, Лена. И про клюшки. И про клюшки. Да. Про клюшки мне вообще Срана, понравилась. отдельная клюшки. тема. Да, нет, клюшки это... в семье и их Слушай, демонстрация. Клюшки в
0: семье вообще в принципе особо не показывают, начиная с возраста 3 плюс. Ну Хотя семь. Семьи бывают разные. Где-то клюшки, где-то. Кстати, Петя
1: интересную тему затронул. Токсичные отношения, но только в аспекте дружбы, естественно. Лен, тебе доводилось сталкиваться с такой историей?
0: Для меня дружба и токсичные отношения – это две абсолютно параллельные, раз, разные реальности. Но тогда это не дружба, если это токсичные отношение, это некое сосуществование в социуме людей, которые находятся друг к другу чуть ближе, чем остальные, но это при этом не дружба, это некое хорошее знакомство, это удобство проведения времени вместе при определенных условиях. У одного есть деньги, у другого есть желание, все пошли радостно... Бухать, извините <свят> Но как только одно из условий Вот этого вот социального Тандема рушится Некое вот понятие Дружбы для вот, вот, вот этих Людей, оно тоже рушится И если ничего не осталось То ну все, как бы два человека уже Не, не коммуницируют
1: ну вот на самом деле мне достаточно тяжело было прийти к этому, то есть когда дружба не, под, не подразумевает, что люди еще могут не обижать друг друга при этом. Но как-то мне доводилось все-таки взаимодействовать с людьми разными, и Петя правильно сказал, э, до какого-то этапа э, условные обидности, подколы и неверия в друга – допускалось как норма, как нормальность Наверное, это нужно пережить, если с этим столкнулся А если не столкнулся... Ну, Лена, это вообще здорово, что тебе довелось таких людей не пускать в жизнь
0: Но, Нет, есть дружеские подколы И именно подкалывать э, позволяется только хорошему близкому другу, скажем так Когда ну, ты не обижаешься
1: Подкол – это совсем другая история, да. чем э, целенаправленное умышленное давление по болевым точкам
2: оно может быть, неумышленное, понимаешь? Вот в чем фишка. То есть, чувак... Вот, да, опять же, интересный момент. Вы никогда не задумывались о том, что дружба — это как любые отношения? Когда ты начинаешь залезать туда для того, чтобы разбить все по полочкам, ты это убиваешь. То есть, ну, по факту так и есть. Например, вот этот вопрос. Ты меня любишь? Часто. Да. На самом деле ты меня любишь? Да. А почему? А, а ты такой? А я вот уже не знаю! Ну, грубо говоря, на самом ну как это с любыми отношениями работает. Если ты начинаешь типа сильно разбираться, влезать, а вот то в конце ответ может быть, может это и не дружба. И я к чему это говорю? К тому, что мне кажется, на подсознательном уровне мы часто поэтому какие-то отношения, в которых мы назовем так, созависимы, мы их не начинаем разбирать, да, то есть ты такой, ну, прикол, прикол, приколы, прикол, до определенного момента, который происходит. Вот когда что-то случается так, вот, вот тоже вопрос, да, что должно случиться, и наверняка у каждого из нас что такое было, когда друг, и ты понимаешь, что нет, это не друг, были ли какие-то отношения, которые таким вот образом закончились, и ты просто такой в момент, опа, ты осознаешь, а, так человек-то такой на самом деле а не такой, какой то думал, да, в себе в голове. Случалась ли такая штука? Uh,
0: наверное, да, но я, в принципе, к этой теме немножечко по-другому отношусь и подхожу, потому что uh, другом я могу назвать очень ограниченное количество людей. Люди, с которыми я общаюсь близко, хорошо, там, долгое время, могут быть моими очень хорошими близкими знакомыми, но мне сложно назвать этих людей друзьями в силу определенных причин. И, опять же, за счет того, что там, я находилась в другой локации, в другой стране какое-то продолжительное время, вот это для меня было показателем близости, либо неблизости отношений именно дружеских, потому что кто-то просто немножечко слегка ушел вот в тень. Не в могу
2: не задать этот вопрос. А бывало ли такое, когда ты подходишь и знакомишь э, человека, который рядом с тобой, с общей компанией, говоришь, вот мой знакомый, Леша, а он такой, а, знакомый, <ст cranking> нормально, <reporters> мы, мы, хорошенько мы с тобой, Ленечка, <с <Ronnie> значит, получается, дружили, как я думал. <с 8> а я, оказывается, знакомый. <з earned tunes> <с 6> а? Было такое?
0: Нет, у меня такого не было. Я врала, говорила, что друг, правильно. Ну вот видишь. Я никогда не вру про дружбу и про да. любовь. Это неправильно. Это, поэтому
2: просто это Лёша.
0: Да, это, это, если ты помнишь имя.
2: Моя любовь. А я...
0: Это... Знаете, вот эта вот история, ты, пожалуйста, представься первый, потому что я не помню, как его зовут, поэтому ты скажи, как тебя зовут, и он в ответ скажет, как его зовут, потому что я не знаю.
2: Я никогда не запоминал, как зовут преподаватель. У меня всех преподавателей всегда звали, здравствуйте. Здравствуйте.
1: У кого-то женщин так зовут. Лена говорила о другом. Но ты когда подрастешь, я тебе расскажу, хорошо? Но Ну, только смотри, только не забудь, запиши в блок. Не забудь
0: подрасти. В календарь нужно поставить.
1: Но на самом деле... — Мало того, что наше восприятие дружбы меняется с годами, наверное, и в принципе, скажем так, запутался в этих красивых словах, наше восприятие дружбы меняется с годами, уважаемые участники этого подкаста. И мне хотелось бы отследить, в том числе вместе с вами, есть ли такое дело, то есть что было дружбой когда-то, что есть дружба сейчас. И есть ли равенство между условной дружбой 15 лет назад и дружбой в нынешнем моменте?
0: Ну, наверняка есть, потому что в, когда тебе 17, дружба — это побухать за гаражами а, и на бурдершафт, так сказать, всякие действия произвести. еще и. Ну, кто-то чуть раньше начинал, вот это еще и. Чем больше тебе годочков по, по паспорту, э, не в голове, а именно по паспорту, тем прагматичнее ты становишься, тем э, больше и лучше читаешь людей, и тем меньшее количество людей ты впускаешь себе, в свой внутренний круг. Поэтому ты начинаешь ценить не количество бутылок э, пенного напитка, который за раз может выглушить твой друг, а совершенно другие вещи. Часть из них мы уже упоминали, но вот безусловная поддержка честность, откровенность и вот быть рядом в любой момент, несмотря на все.
2: От меня уехал микрофон. Ты не друг мне больше микрофон. Я что, собственно, хотел на эту тему сказать? Я заметил такую штуку, что я больше называю друзьями тех ребят, с которыми как можно ну, как, там, дольше прожил, лучше их знаешь. То есть, вот ты там с детства знаешь тех ребят. Причем, кстати, если так подумать, то остались они с тобой, скорее всего тупо по квантовому беспределу, да, просто попали в это место, где ты был тогда, в школе, там, вот вы вместе как-то общались, вот вы вместе долго, там, как говорится, ходили пили пены. хотя у меня были такие друзья, что мы ходили играть в компьютер, вот, и, и как-то я помню в определенный момент, такой сажусь. Так, мне нужно разобраться, кто друзья, кто товарищи, типа, потому что как-то вот в институтские годы все это смешалось. И я понял одно, что вот люди вот с этим там, чуваком, я прожил столько то моментов жизненных, мы там знаем друг друга как облуплены. так, это друг, там, и вот так вот я распределил там, да, своих лучших друзей, Такой все, вот, это мои лучшие друзья, все понятно, значит, не, не грамма друга еще в свою жизнь, так, знаешь, вот определился, что, значит, дружить, это надо с малым количеством и конкретно все, и вот, собственно, с этим я существовал долгие годы, а потом... У меня произошел такой момент, когда мы э, с моим... Это можно рассказывать.
1: Когда э, очень красивая девушка запретила тебе проводить время со своими друзьями? Или это о другом? Это о другом. Значит, э, не, потом просто мы
2: попали, э, мы работали... На одной работе И попали в такую дичайшую попу вот Можно сказать просто страшную И мы на тот момент Вместе так сдружились Ну это естественно не только из-за этого а Из-за того что там у человека было там, чувство юмора и так далее все-все. И я в какой-то момент Понимаю что елки палки Да это же друг Хотя мы с ним знакомы там ну год я такой, да это же, это же Крутейший чувак, но опять нас По большому счету столкнули обстоятельства То есть я там не, не искал И он там не пытался, там, мы не ходили э, В эти 28 лет по двору И не говорили друг другу, давай будем друзьями э, А просто как бы Условия столкнули нас в такой момент И мы на тот момент там друг к другу Так подошли в видении мира Что типа стали дружить И хорошо так дружили До одного момента о котором,
1: пока он не взял Верхний Ларс. <смех> я посмеюсь, потому что слышал эту историю, конечно. Но на самом деле добавить хочется немножко к тому, что вы рассказали. <смех> Послушав вас, я понял, что на самом деле критерии дружбы за эти годы, то наверное, и не изменились. То есть это действительно важно разделить теплоту с человеком, то есть поделиться сокровенным, послушать сокровенное и просто искренне порадоваться. Единственное, только ты, Петя, отметил, что эм, тут, если начинаешь усложнять, то тогда все развалится. Я думаю, что работа над вот этим форматом отношений, она гораздо чувственнее, и в некоторых моментах сложнее, чем работа над отношениями-отношениями. Ну, то есть, безусловно, другу ты можешь позвонить когда угодно, он послушает тебя, и это все здорово. Но это все равно важная работа. То есть, как мы делаем выбор каждый раз, когда находимся в отношениях, что я хочу быть с этим человеком сегодня, так и мы делаем выбор в вопросах дружбы, я хочу делиться душевными порывами с этим человеком.
2: Ну а есть ли какая-то разница в восприятии дружбы? Вот просто я объясню вот такую штуку. У меня был такой конфликт, скажем так, с одним, с одним моим другом. Значит, он прекрасно знает, что у меня там тяжелый рабочий момент, да, то есть, что ну мне нужно на работе фигачить очень, очень долго, причем продолжительное время. Все это все там, как бы, понимают. И он такой, типа, Пойдем гулять, я говорю, пойдем, но я только освобожусь и тогда вот и он там раз, два, три, я, я говорю, понимаешь, вот сейчас я типа ну работаю, я как бы ну там например в, в два ночи я уже иду домой, если это может так шаркаю в сторону дома, и да ползу и, э, и и как бы я говорю, ты знаешь, я освободился, но я пойду домой, потому что я очень сильно устал. И вот это продолжительное время продолжается, продолжается, продолжается. И тут у тебя, значит, высвечивается какая-то суббота, которая оказывается свободной. Ты ему говоришь, давай, типа, там, встретимся. И вот вы, типа, встречаетесь, ля ля то поля. И он начинает только говорить, да, вот, ты, короче, вообще там, да, никуда не ходишь там со мной. Чего ты, короче, как, как вот этот вот там сидишь, так оно тебе надо или нет? И в какое-то долгое время это продолжается, и потом человек тебе в открытую говорит, типа, «Да я нахрен на тебя обиделся из-за того». Ты, короче, иди ты в задницу. Вот так вот. Значит, э, так друзья не поступают. При этом, при этом важный момент. Я ему объясняю, я говорю, «Погоди, мы с тобой, мы же друзья. В любую секунду мы созвонились». Пом... Да, вот ну ты знаешь, что я жестко работаю. да, а, Вот ты как друг, на мой взгляд... Чем занимаешься? Ты проявляешь эмпатию к этому человеку. Ты понимаешь, что у него происходит, и пытаешься на, с его точки зрения тоже взглянуть на ситуацию. И я говорю, и вот ты знаешь, что я работаю, я тебе говорил, что это будет жестко, да, ты, ты знаешь, да, это будет долго, да, там непростые задачи и так далее. Но типа, я для тебя выделяю лучшее время в своей жизни. Я выделяю для тебя выходной. Я не иду какой-то там, чтобы просто там, да, там, полежать рядом, там, просто в сонном состоянии. А я выделяю для тебя самое лучшее время, чтобы мы кайфанули, пообщались. А он такой: нет. Ты должен был в 3 часа ночи, уставший, прийти. Не эгоизм ли это?
0: Вот ты именно. Ты будешь нам так... с
2: Леной оплачивать за сеанс?
1: Три рубля.
0: А почему 3-4? Да
1: больше, да, ну, конечно, хотя бы пополам, это ж по-честному. Лен, ну и вот есть у тебя какие-то моменты, где нужно делить там котлеты от
0: 4 Четыре рубля пополам?
1: Ну, наверное, история, когда человек ждет от тебя одного, а ты можешь дать ему другое, это, наверное, про в копилочку пяти языков любви и около того.
0: Возможно, да, но вот то, что сказал Петя сейчас: Друзья так не поступают. Я согласна, эта фраза абсолютно справедлива, но она справедлива по отношению именно к тому человеку, который в твоем примере ее высказал. То есть друзья так не поступают, они не, не понимают твоих, твоей текущей ситуации с работой, занятостью или чего-то чем-то другим. Они не требуют от тебя то, чего ты не можешь им дать, потому что они понимают, что ты не можешь, А не, не хочешь. Поэтому Но вот это такие очень важно разделять. Такие друзья это, наверное, все-таки не друзья, либо очень не понимающие друзья. Зачем тебе не понимающие друзья? Ну,
2: а бывает такая штука. Ну, а он видит в этом дружу, понимаешь? Он, он, он видит как эту ситуацию. Он такой типа, вот если бы мне было все равно на тебя, Петр Владимирович, я бы даже не обижался. Но вот ты мне так дорог, и я поэтому на тебя обижусь, сволочь ты такая». Это классические абьюзивное отношение. Нет, так он внутри так думает, понимаешь, в чем проблема? Он не то, что пытается абьюзер, мотивировать, ну, он широкий. просто. Он даже не понимает этого, понимаешь, в чем, в чем, в чем был прикол. И. Четыре рубля мало.
0: Шесть. Хватит.
2: Вячеслав, ты видел эти шорты? Они слишком облегающие. Много денег там не поместится. И вот когда ты пытался еще засунуть мне эти 100 рублей внутри, когда я их мерил в магазине, давай без этого, хорошо? Хватит
0: с нас того слова, что мы смотрим на эти великолепные шорты и ноги да, внутри да, них.
2: Да. да, ноги внутри них. Там еще, кстати, в носках дырки, но это уже эротика. Это можно у нас? 18 плюс мы повесим. 18 это
0: щурчок. Там 21 плюс. Я надеюсь, вы понимали, о ступнике. чем говорит Елена Там
2: 21 плюс <связан> 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 Что хотелось все В шортах все видно Даже в шортах все видно Что я хотел сказать А, по поводу <связан> еще вот этих отношений Понимаешь? Вот еще тоже момент Например как вы считаете, правильно это или нет? Вы работаете в одинаковых сферах. Там, да, вот у вас одинаковая сфера, все. И тут тебе э, друг звонит и говорит: Слушай, там, короче, можешь мне там, ну, там подкинуть? Ты говоришь, ну, понимаешь, как бы я, ну, у меня же есть там директор, да. То есть, как бы я работаю на этой работе тоже. Да, что ты, братан, ну мы же друзья с тобой, Что ты? Ты такой, ну, как бы, ну, это, наверное, нет, потому что, ну, я же могу попасть из-за этого. Ну, капец, я ради друга на все, я бы почки две отдал, мамины, потому что, ну, свои, жалко. Я бы ради тебя, а ты так, друзья, поступил, вот друг, это тот, кто в любой ситуации тебя поддержит. Вот что это? Вот как надо здесь правильно себя вести? Типа, э, на мой взгляд... Извините, человек, который он должен тебя понимать. Он должен понять, что ты себя подставляешь. Значит, я в принципе это не попрошу, потому что я знаю, что ты да. себя подставляешь. А вот есть люди, которые реально. Да я ради друга, да ты че, да я все, что угодно. Я, я правда знаю, я нашел момент, который можно сказать, но немножко портит отношения. Я... Не-не-не-не, это, это, это само собой, но. Э, Хорошо, а ты мне будешь платить вот зарплату за всех клиентов? Ну, ты вот мне всю эту зарплату оплатишь раз в месяц, тогда без проблем. Ну, тут, конечно же, звучит. Ну, ты, св... вот я ради друга, я бы все. Были ли у вас такие ситуации?
0: Возможно, у мальчиков, особенно в шортах, это немножечко по-другому происходит. Ну, потому что все-таки вот есть гендерная разница между мальчиками и девочками, и какие-то отношения тоже разные. Не могу сформулировать, но, возможно, кто-то из людей вокруг понял. В общем. А, то, о чем ты сказал, это не есть дружба. Ну, правда, это не Но есть это дружба. это пользование. Это пользование, это какая-то фигня откровенная. И человек, который говорит, да я ж твой друг, да я вот пяткая себя в грудь, ну, это вот, это манипуляторство. Поэтому, ну, нет, это, ты сам бы так не поступил, будучи другом и считая себя другом по отношению к другому человеку. Поэтому нельзя позволять другим людям так поступать с тобой.
1: Ну да, это фигня какая-то, потому что человек э, требует от тебя невозможного, требует должностного преступления и при этом еще и на дружбу давит. Ну это какая-то ерунда, в открытую же подставляет. Да. Ну то есть, наверное, тут целесообразно взаимодействий никаких не иметь в принципе, то есть ограничиться работой и то минимизировать по максимуму. Вот, но ну, такие ситуации бывают,
2: друзья, поэтому следите внимательно. Значит, что я сделал? Какой я сделал вывод за 4 рубля, которые я дал этим людям? А, Во-первых, дорого, да, это первый вывод. А, второй это то, что надо отличать дружбу от манипуляций. Безусловно. А если у вас какие-то, господа психологи, пример, когда, дорогие психологи. когда, да, дорогие психологи, когда вас как-то использовали манипулятивно и вы не сразу это осознали, а через какое-то время?
0: Я не могу вспомнить таких примеров, потому что я в принципе, у меня в принципе вот людей, которыми я могу назвать друзьями, их ну человек. Вот. Ну, хорошо, две руки, пальцы двух рук, но не все. А, то есть их не так много, поэтому я могу в них быть абсолютно полностью уверена, и людей, которые вот чуть-чуть по-другому со мной могут, могут поступить, я, наверное, все-таки просто близко не подпускаю.
1: Это здорово. Но вот, кстати, я, как человек склонный к самоедству, знаю в себе одну черту. Я могу, встретившись с непреодолимым, на мой взгляд, препятствием, обратиться за помощью, и я даже один раз ругался с моим другом из-за того, что я его попросил, так, дай бог памяти, что же я попросил его сделать? Вот, помочь мне, там, условно, кран поменять. И человек очень обиделся, говорит, да ты мне постоянно вот это вот, просишь у меня какие-то вещи, я говорю, слушай, да я бы заплатил бы денег, там, специалисту, типа, не вопрос, я вообще не хотел тебя обидеть, просто я Привык, что... Флагом, да? я, я тебе заплачу за Четыре рубля. Да, я привык к тому, что ну, мы как-то можем помочь друг другу. Я это не могу, для тебя это не составляет труда. И я думал, что это типа не проблема. И я один раз ну, прям столкнулся с этой историей. И потом ни у кого не просил ничего долгое время и сам разбирался.
0: Ой, это очень, очень плохой... Пример, точнее нормальный, адекватный пример, очень плохая ситуация, потому что э, человека твоего психотипа это вот наглухо закрыло от э, просьб другим людям. Людям, которые лучшие друзья, чем тот, у которого ты вот это попросил. Это прям жалко очень. С
2: Сразу скажу за э, ролик для ключ авто. Мы обязательно его сделаем в ближайшее время и запишем, Вячеслав. Я даже не попрошу денег в этот конкретный раз.
1: Ты забыл, как называется мой подкаст, да? Это
2: другая, это шифр На самом деле, ключ на старт Естественно, лучший подкаст про автомобили Если у вас есть автомобиль Или вы хотите, чтобы он у вас когда-нибудь случился и был Лучшее, что вы можете сделать Это послушать ключ на старт Это лучший подкаст в мире автоиндустрии И прочих четырехколесных
1: объектов
0: А что делать с упоминанием предыдущим теперь? Как а нам с этим пр жить?
1: Прекрасное, упоминание. прекрасное мне, упоминание Мне нравится очень Звучит
0: Звучит великолепно, очень много дум навевает, воспоминаний всякого и всякого всякая 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 всякая
1: я вот хотел с вами еще один важный аспект затронуть. мы это прекрасно с вами знаем, ну как прекрасно знаем, это я, конечно, Маху сразу дал, все, повалился в яму. Худо-бедно понимаем, как отношения заводить. Тут как бы вопросов нет, либо пошел такой роскошный в своем лучшем блестящем пиджаке, а на набережной говоришь, эй, красотка, пойдем, я куплю тебе немножечко мохито.
2: Она такая, да, будем с тобой друзьями.
1: Да, кстати.
0: Так заводят друзей. Да.
1: <свят> 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 так вот, Тиндер ты как бы скачал, вопросы порешал. Давай это так, <свят> <свят> лозунгом <свят> мы оставим. Так вот, в Тиндере друзей не найдешь. Это и, и вот мы 40 минут проболтали уже, ребята. <свят> 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 Давайте теперь к сути. А как же, собственно, искать друзей после 30? Есть ли какие-то механики? Как в этом мире э холодном находить тех самых людей?
0: Механик как таковых, но я конкретно не знаю. Если бы знала, я бы заплатила четыре, даже шесть рублей, ладно уже, чтобы узнать эти великолепные техники. Но, допустим, Слав, на примере э, нас с тобой, как мы нашли друг друга в этом холодном мире? Через работу. Да, а, да, и, конечно. мне кажется, большинство э, текущих дружб, которые возникают не из студенческих лет, не, не из каких-то там э, посиделок на кухнях, когда тебе 23, а вот уже в более-менее адекватном, зрелом возрасте, они возникают изначально из какой-то все-таки общной где два человека находятся либо в одном пространстве, либо объединены чем-то. То есть это, как правило, либо работа, либо, возможно, там, не знаю, оркестровый кружок. Один на тромбоне играет, другой на треугольнике. То есть в любом случае два человека... Вот так это другой кружок, Петя. Там надо
1: воду наливать, разные высоты
0: в общем, в любом случае, люди сначала сходятся на какой-то общей теме, а потом они Нет, ну, решают друг друга. ты сейчас смеешься, я не пойму. Я? Как? Я не все смеюсь. Все перебил. Я правильно. не смеюсь. Только чуть-чуть над шортами Пети. Да, ну, хорошо. самую капельку. Смотри,
2: как она показывает размер моих шорт. Чуть-чуть.
0: Только шорт Петя, да. ничего более, кроме них. Да. В общем, два человека оказались в примерно одинаковых условиях, они решили, что они друг другу нравятся как человеке, и начали чуть-чуть ближе общаться. А дальше вот по всякому разному.
1: Ну вот, кстати... У нас же с тобой разные, наверняка, взгляды на то, как происходило наше с тобой взаимодействие и рабочие, и потом уже после рабочие.
0: Возможно, да.
1: Да, и это очень любопытная история. То есть в бытность мою работы с множеством людей, потому как специальность обязывает, приходится взаимодействовать, действительно, с огромным количеством людей. На тот момент я думал, что на работе, ну, можно найти товарищей, то есть здорово проводить время, но дружбу там лучше не искать. И вот... Мы в очередной, в 10-й, 50-й раз обсуждаем с Леной рабочие вопросы. И как-то раз Лена мне говорит, а вот Вячеслав, мы с Еленой-то были люди да. вежливые. Мы, мы на общались, вы же общались на вы. очень долго, да да, да? да, очень долго. До того момента, как... Нет, она работала в Краснодаре, я работал в Новороссийске
2: прислали фото да. этого другого. вообще из вообще.
1: Так? Ты сегодня берешь новые вершины. Ты каждый раз их, конечно, преодолеваешь, Это но сегодня ты, ты сегодня просто прекрасен. Вот, и как-то раз, вот, Лена, рассказываю тебе, как ты покорила мое сердце, как-то раз Лена мне звонит и говорит, Вячеслав, к вам едет наш подарок, вот, новогодний. И там условные, ну корпоративная вежливость, это нормально в больших компаниях, окей, это очень здорово и прекрасно. Но я э, раскрываю этот подарок, мне же внимание это понятное дело приятно, мы партнеры работаем вместе в смежных э, отраслях. И тут я получаю письмо. Разворачиваю огромный лист Он лежит у меня дома, вот в этом шкафу До сих пор
0: Покажи, пожалуйста
1: Я покажу тебе, да Может не в этом, может в другом Но
2: чтобы вы знали, Вячеслав показал налево
1: <сíck> <сíck> Вот, я достаю, значит, этот лист И там трогающие меня до глубины души Слова человека, с которым мы работаем вместе Который говорит, как важно и здорово Работать вместе со мной В силу моих человеческих качеств
0: И все на повал, Лена, наповал. Слава, но ответное письмо на фирменном бланке великолепным почерком в конверте. Потому что ну, я-то -то писала. С кем, с кем я говорю? Это, это же тоже, это никто не пишет письма от руки. Ну, как? Кроме нас. С тобой.
2: Как винтажненько вы, конечно, стали общаться. Это просто чудо. Романтик.
1: Да какой романтик, это гораздо выше
2: Так, Лен, ну я рассказываю, как был на самом деле Вячеслав зашел на корпоративный сайт Посмотрел фото Такой, да, на работе Это фото лучше не смотреть Посмотрю его дома Посмотрел пару раз, думаю, о, еще и письмо И он такой, она хочет меня и э, в ответ он выслал вот ту фотографию, о которой ты сказала, что не дай бог еще раз увидеть. Э,
1: так и началась дружба, наверняка. Слушай, ну,
0: так, так все и было, на самом деле. Но, я, Но, я... Слав, надо уже, наверное, рассказать.
1: Слав, я тебя понимаю, я понимаю тебя. Я да. надеюсь, когда-нибудь в этой жизни ты станешь режиссером, потому что эти картины, которые рождаются в твоем воспаленном сознании, их должны видеть все.
0: Нет, тогда продюсером. Именно вот смять все. В таких шортиках только продюсером
1: другому никак. <свят>
0: Ты правда продюсер, да?
1: Ой, это... <свят>
0: <свят> Прекрасно.
1: Поэтому вот, даже сейчас, несмотря на годы, ты просто находишь, на мой взгляд, того самого человека и понимаешь, что все, вы можете взаимодействовать друг с другом, мы на работе и вне работы, и вам не все равно. А это, кстати, тоже очень важный параметр. Для меня вообще ответственность, когда человек не безразличный к тому, что он делает, это хорошо характеризует человека. То есть он человек.
0: Как говорят в других локациях, back at you. То есть, то, то же самое могу тебе сказать. Ну все, у
1: нас сегодня вечер признаний.
2: Back — это зад. At — это на, you — ты. То есть, это
1: я вот, когда в первый раз петь вот эту всю ахинею услышал, вот из твоих прекрасных уст, много-много лет назад я тоже понял, все, Этот мой человек, мы сработаемся. Да, на, я знаю, когда забрать микрофон, когда что сказать. Как бы и все будет красиво. Иногда не успеваю, но тогда тоже красиво, получается. Да.
2: Просто этимологию разбирал, выражение. А что ты подумал? Нет, ну вообще, э -э, на самом деле, получается, что дружбу сейчас тоже можно встретить что у нас подводим итог общая локация взаимоуважение общность действий это не всегда работа вот и после этого получается можно дружить но вы знаете такую теорию страшную, что многие пожилые ребята в определенный момент говорят Типа, да что это, друзей Да вы бросьте, все они там По жизни отвалятся от этого Все это, семья Мать Отец, вот это да А все остальное, это все
1: оно Отпадет, все эти люди Ну, мне кажется, что ты Опять сейчас мух с котлетами помешал
0: Чуть-чуть, да Я вот сейчас, не знаю, стоит ли Озвучивать ту мысль, которую я хочу сказать Наверное, не буду, она слишком такая Дискомфортная А... Но семья – это те, кого мы не выбираем Это некая вот, некий дефолт, некая данность А дружба, друзья – это те, кого мы все-таки можем выбрать Остаться с ними или нет Поэтому да, это, наверное, мухи с котлетами опять Я соглашусь с Вячеславом
2: Вот так вот приятно что вы соглашаетесь друг с другом я так понимаю что вы что-то дальше высылали и есть какое-то соглашение что если не согласишься то эти фотографии будут в интернете на чем и держится ваша дружба это радует но на самом деле я такую штуку слышал причем так в двух эпизодах что так говорили своим то есть вот нам значит твои друзья вот они все отпадут вот ты значит сам будешь жить и так далее и я думаю, у каждого из вас случалось такое, что вы. Вот, кстати, интересный момент. Вы общались с людьми, да, вот они там, т та т -та -та, все, друзья-друзья, и вот они отпадают. По какой причине это произошло? Вот было ли такое?
0: Было. Было.
2: Вот были ли какие-то причины, по которым хоп! И все. И почему вам кажется, что с текущими друзьями этого не произойдет?
0: А нам так не кажется. Ну, это вообще мы не, дело. мы какого? не можем быть категоричными, в принципе, ни в чем в этой жизни. Отпадание. Отпадание происходило нативно и естественно. Ну, в моем случае, наверное, это все-таки. А, Отсутствие шага с моей стороны ответного, ну, то есть, допустим, что-то произошло, я вижу, что человек не настолько заинтересован в общении со мной, и я считаю, ну, тогда я тоже сделаю шажочек назад, а человек шажочек этот со своей стороны не сделал ко мне, ну, и как-то вот все так сошло на нет, и поздравление с днем рождения раз в год, ну, на нем мне кажется, стандартная история.
1: Бывает всякое. Самый ужасный пример в моей жизни – это когда как раз-таки… Не знаю, о дружбе ли я сейчас говорю или нет, но действительно семья и вдалбливаемые вот эти стандарты бытия в семье, они действительно способны дружбу разрушить. Вопрос, конечно, становится открытым, была ли дружба в принципе, но то, что люди пропадают в этом Бермудском треугольнике, такое есть. Я с таким Бермудский
0: треугольник жизни. да.
1: Окольцованный бермудский треугольник. А
2: знаете, вот еще один момент, который, получается, захотелось мне сказать о дружбе, который я осознал. Ведь дружба это, по сути, такая штука, когда ты полноценный, интересный человек, да, со своими штуками, и тот чувак полноценный, интересный человек, и у вас нет, на самом деле, какой-то созависимости, кроме как типа пообщаться с друг другом, да, то есть вы э, вот, вот то, о чем я говорил когда почему ты сегодня не пришел, вот ты должен был быть сегодня, то есть такой штуки нет, грубо говоря, вы можете созвониться и через месяц, и не почувствовать, что у вас там какие-то были там проблемы, знаешь, как говорят, Но с настоящим другом ты можешь хоть через год созвониться, и не будет этого да -да -да. ощущения. И получается для того, чтобы, как, наверное, в любви для того, чтобы полюбить кого-то, нужно полюбить сначала себя. Наверное, в дружбе то же самое. Это должен быть типа полноценный красавчик, и тогда ты сможешь общаться с другими полноценными красавчиками
0: и красавицами.
1: Это само собой. Но там с дружбой еще вопрос. Давайте. Повторю это в микрофон, давайте, наверное, перейдем к завершающей и фундаментальной части, которая, наверное, нашу программу и подытожит. А нужны ли друзья, тем более сейчас, когда у нас рабочая неделя может превратиться в рабочую бесконечность, когда отпусков может не быть в принципе, когда домочадцы сами желают увидеть тебя в любое мгновение, а у тебя дома еще не крашены обои, которые ты собирался переклеивать, но ну, уже потом когда-нибудь. Словом, э -э, когда этот уроборос он уже не просто хвост пожирает, и а доходит до естества, нужна ли дружба? Нужно ли делить себя еще с кем-то, если ты и так в этой жизни ну, процентов как минимум на 95?
2: Я добавлю к этому вопросе, вопросу к Елене еще один момент. А, а, еще, знаете, какая штука, помимо то, что сказал Вячеслав, когда сейчас есть столько информации, и реально интересной, а, что ты думаешь, так, мне нужно посмотреть кучу этих фильмов, да, тебе настолько интересно в том разобраться в каких-то там исторических событиях или просто вот разобраться с этой кучей информации, да, что ты можешь в определенный момент проведя время там, с друзьями, там кайфовые, грубо говоря, там час полчаса, но ты такой типа, ну я ведь мог за этот час узнать дофига нового, а я как бы не узнал дофига нового.
1: То, что Петя сейчас уложил в две минуты, он имел в виду, если тебе хочется просто отдохнуть, побыть наедине с собой, книжку почитать или посмотреть фильм. Нет,
0: не, я абсолютно поняла, угу. что имел Петя в виду, что имел ты в виду. Я немножечко не поняла, почему все эти вопросы сейчас ко мне адресованы. Но ну я... так
1: ты сюда пришла, с ты с что удовольствием... думала? Мы поболтаем, а ты посидишь,
0: послушаешь. С... Я с удовольствием на них отвечу. Первое. Друзья нужны. на фига, угу. Да потому что... Да потому что мы стадные социальные животные, и как бы каждому из нас не было прекрасно в собственной компании, а, как бы хорошо бы мы не проводили время с, с, с самими-собими, извините.
2: Мы с Вячеславом знаем такое, до 18 уж точно. Товарищ, этими самыми ручками.
0: Лет или часов. В любом случае, нужны друзья. Для чего? Для того, чтобы переключать фокус своего внимания. Для того, чтобы вырываться из одной плоскости реальности и вырываться в другую плоскость реальности. Потому что самый лучший вид отдыха – это смена вида деятельности и смена лиц вокруг тебя. Лица вокруг тебя на работе должны сменяться лицами вне работы. Продавщица в пятерочке не подходит. Хотя, может быть, не знаю, может, может быть. Вот, поэтому, безусловно, нужно, потому что нужно, нужен баланс во всех сферах. И, опять же, ну кому ты придешь и поплачешься про все, что угодно, к другу. И если он у тебя есть, и если вы найдете друг с другом время, чтобы провести его вместе, это очень классно.
2: Опачки, а я сразу вопрос Вячеславу, который э, в свое время сказал, что друг это не какой-то человек, который должен твои вот эти сопли выслушивать нытические вот эти вот постоянно. Потому что если ты постоянно с этим звонишь, что ты, получается, используешь меня. Сходи к психологу. Ну, так он не говорил в конце, но, типа, был такой посыл, Вячеслав. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем.
1: Ну, тут нужен кусочек аудиозаписи, а я тебе, естественно, сразу же отвечу, что я не то имел в виду. Безусловно, есть какие-то проблемы, которые мы несем в дружественные отношения, превращая их в созависимые, когда действительно требуется помощь специалиста, а мы это не воспринимаем. Тут весь вопрос в том, когда ты обсуждаешь проблему, но переходишь к обсуждению проблемы снова и снова, когда, если ты принимающая сторона, которая принимает проблему извне, если вы уже 300 раз проговорили И решение, вот оно, оно еще и может Тебе казаться очевидным, лежащим На поверхности Но если человеку нравится упиваться Печалью, я сам люблю упиваться Моими печалями, кстати, классная тема
0: Ой, это очень классно да.
1: То тут как бы друг не поможет Тут надо разобраться с собой для начала
0: Либо открытое окно Либо психотерапевт
2: Да. Но можно ли в этой ситуации Сказать, чувак что ты нуешь постоянно ко мне вот этого? Вот, что ты пристал?
0: Можно, но другими словами. Если это действительно друг с другом говорит, вот во всем абсолютно полном понимании этого слова, один друг скажет другому очень корректно и мягко, либо очень жестко, так, чтобы другой услышал. Слушай, чувак, ну как бы ты немножечко зациклен на теме. Давай чуть-чуть вот как бы в конструктив все это. И другой друг, будучи реально другом, поймет,
2: я удовлетворен вашим ответом, поэтому я заберу у вас только один рубль из четырех, которых я дал.
1: А как я съехал, понравилось тебе? В общем-то, я, наверное, соглашусь с вами, дорогие мои друзья. Потому что иначе... иначе, Не получится иначе в этой жизни получить полный спектр радости и счастья. Потому что, Лена, я с тобой согласен на 100%. Семья – это семья, работа – это работа. А... Любовница Душ... – это любовница. Безусловно. А может ли она быть другом? Это тема для отдельного подкаста, ребята. Я думаю, что это какая-то неотъемлемая часть жизни, которой себя лишать ну, наверное, просто нецелесообразно. Это здорово, когда ты можешь разделить радости и печали с другим человеком. Я вот сделаю такой вот, что
2: иногда нужно для того, чтобы по-настоящему дружить, немножечко давить эго свое, чтобы пускать эмпатию к другому человеку в себя, так сказать. И самое главное... Если вы хотите сохранить какие-то отношения, все-таки не пытайтесь из них копаться. Мне кажется, так. Но следите, чтобы не было абуза. Правильно я на, 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 на английский сейчас? Я, кстати, вчера покупал обуз
1: с косточками. Вот. Арбуз в конце июня обеспечит тебе прекрасный досуг, Петя, поэтому далеко от дома не отходи.
0: Который ты можешь, собственно, в своей собственной компании провести.
1: Лена, вот мы целый час проболтали. Расскажи, спустя этот час, что есть для тебя дружба и почему это важно. И мы закончим.
0: Ой-ой-ой. Uh, все то, что вы сказали Не все то, что вы сказали Естественно, но не, не все не все. Нет, нет. Мы, мы слишком много всего сказали uh, Дружба для меня Да, согласно с Петей uh, Это все-таки Двустороннее движение Да, конечно uh, Когда ты и чуть-чуть свое эго Притапливаешь Когда ты не просто говоришь, говоришь, говоришь А ты еще и слушаешь и когда тебе тяжело это делать, ты себя искусственно настраиваешь: так, я сейчас должен послушать, потому что для другого человека это важно. А еще очень для меня основополагающий фактор дружбы – это возможность говорить искренне, абсолютно обо всем. Точка. О своих проблемах, о проблемах человека, о том, есть ли все-таки э, Плутон как планета или нет, э, о чем угодно, но а, без без границ, без преград. Это это супер важно, иначе с кем еще ты будешь об этом говорить, как не с другом.
2: Можно еще один момент, я просто скажу, нет, друзья, если у вас не нет, я скажу. И не для того я надевал эти шорты чуть ниже okay. тестисов для того, чтобы не говорить. Я вот какую штуку хочу сказать, если у вас есть проблема с тем, чтобы завести друзей в текущее время и вообще есть один грандиозный совет подумайте что было бы интересно человеку из этого выберите то что реально интересно вам и задавайте вопросы ему про вот эту штуку и тогда человек перед вами раскроется и будет считать вашим другом и уже потом вы можете брать его кредитную карту и смотреть эти три цифры с другой стороны
1: Ах ты лайфхакер какой. Он упростил все до 10 секунд. Нет, ли.
0: это хороший совет, но у меня немножечко резануло слово завести в формате друзей. Понятно, что это устойчивая фраза, но согласитесь, она звучит немножечко не очень. Заводить да. друзей. Мне кажется, же, что... как иметь, история... Нет,
1: друзей Мне кажется, что Это какая-то история. Мне
0: кажется, что эта история
1: на грани с чудом. И друзья в жизни все-таки появляются как какие-то яркие моменты, которые мы имеем честь которыми мы имеем Спасибо. честь, наслаждаться долгое-долгое время. И это здорово. да Друзья, мне кажется, что подкаст ПС сегодня пора заканчивать. По-моему, все, что важно было сказать, мы сказали.
2: А, да, друзья, ну как вы понимаете, это была реклама шорт Если вы хотите приобрести такие шорты, пишите мне обязательно Я продам именно свои, именно те, в которых я находился сейчас И все, что могло в них находиться, тоже там находилось Приятного вечера, отличного настроения Целуйтесь иногда, не знаю, ну как что еще, такие советы
1: Напомню, друзья, сегодня у нас в гостях очаровательный Елена Рублева Мой добрый и дорогой друг Спасибо. Имею Слава. честь говорить об этом и искренне это порадуюсь. Друзья, сегодня на арене для вас блистали Петр Костенко и Вячеслав Герасимов. Подкаст ПС, как всегда, для вас. Что ж, хочется верить, что вы найдете друзей, если еще не нашли. Хочется верить, что этот день, утро или вечер вы проведете здорово. Удачи. Пока.
2: Ну, а если не нашли, обязательно подписывайтесь на нас в телеграмах, в контактах. И мы будем дружить с вами. Конечно, если вы красивая сексапильная девушка.
0: Или заплатите 6 рублей. Ш...
2: Да? Да. Музыку!
0: Музыку! Не шумите, танцы же окончим. До свидания.